0: Naja, der Status Quo ist abhängig davon, wie man den selber betrachtet. Und in dem Moment, wo man den nur negativ betrachtet, da wird man auch also sich selbst nicht in die Lage versetzen, da groß was dran ändern zu können.
1: Sie stehen vor Herausforderungen in Arbeits- und Lebensfragen? Dann sind Sie bei uns hier genau richtig. Wir sind B7 Arbeit und Leben. Wir beraten, begleiten, beschäftigen Menschen in schwierigen Lebenslagen und das ist unser Mutmacher zum Hören. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Angelika Merz und ich bin heute im Interview mit Masia Naschat. Heute geht es um Klarheit für Lebens- und Berufswege. Sie erfahren, warum Klarheit für Visionen und Ziele wichtig ist, wie sie in ihre Selbstwirksamkeit kommen und weshalb Klarheit über die eigenen Fähigkeiten eine Grundlage für einen erfüllenden Beruf bildet. Masia ist Gründer der deutschen Beraterfirma The Rainmaker Tribe mit der Mission in einem Wort – Klarheit. Er hat sich mit seinem Team zur Aufgabe gemacht, Menschen und Teams zu befähigen, Potenziale und Ideen in die Welt zu tragen. Für unsere Gesellschaft von heute und die Generationen von morgen. Kern seiner Arbeit ist das Identifizieren und Entfalten von ungenutztem Potenzial. Und das funktioniert nur durch und mit Klarheit. Und darüber unterhalte ich mich heute mit Masia und stelle ihm zu seiner Sicht auf Klarheit ein paar Fragen dazu, um für Sie liebe Hörerinnen und Hörer ein paar wertvolle Inputs zu sammeln. Horchen Sie rein! Bist du der Experte oder ein Experte, wenn es darum geht, neue Wege einzuschlagen? Und heute unterhalten wir uns etwas über Klarheit. Was bedeutet für dich Klarheit?
0: Klarheit kann es auf mehreren Ebenen geben. Ähm, für mich ist Klarheit auf der einen Seite die Vision. Ähm, wo, was ist denn dein Nordstern? Wo, woran orientierst du dich als Mensch? Ähm, gleichzeitig auch innerhalb dieser Vision was ist innerhalb dieser Vision dein Purpose, dein, dein sozusagen Weg, den, den du beschreitest, beziehungsweise das, was dich antreibt. Also warum du morgens aufstehst und sagst, ich gehe zur Arbeit oder ich gehe hier in den Verein und engagiere mich ehrenamtlich oder was auch immer dich da antreibt, aber genau, was ist das? Und diese zwei Komponenten zusammenzubringen und davon abzuleiten, was tue ich dann tagtäglich, um meinen Purpose, also das, warum ich morgens aufstehe, in die Welt zu bringen ähm, und der, äh, der, der Vision, die du hast, von der Welt ein bisschen näher zu kommen. Ähm, mit Vision meine ich, da kann man ja verschiedene Zeithorizonte nehmen. Das eine ist so eine weite Vision, ähm, wie die Welt in 50 oder noch länger äh, Jahren aussieht, ähm, für die es sich lohnt zu kämpfen. Und ähm, dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, eine Fünfjahresvision zu haben. Wie sieht die Welt in fünf Jahren aus, wenn ich mich heute auf eine bestimmte Art und Weise in die Welt einbringe und meine Welt mitgestalte? Und ähm, insofern ist Klarheit sowohl fürs Individuum als auch für Teams abhängig davon A, was ist die Vision und B, was ist der Weg dorthin, den wir gemeinsam gehen. Ähm, das ist für mich Klarheit.
1: Und woran erkenne ich zum Beispiel, dass ich nicht klar bin? Wie kann sich das äußern?
0: oh, das ist bestimmt in, in ganz vielen Weisen sichtbar oder auch erlebbar. Ähm, ich werde bestimmt nicht alle aufzählen, aber äh, also unter anderem kann es sein, dass du keine Motivation hast, morgens aus dem Bett aufzustehen und deinen Tag zu gestalten. Ähm, das ist ein super Indikator davor, dafür, dass, dass da Klarheit fehlt. Ähm, was ich ganz gerne mache, ist mit dem Daniel Pink Dreieck oder dem Dreiklang zu arbeiten. Ähm, Mastery, Autonomy und Purpose. Was meinen diese drei Begriffe? Mastery ist sozusagen deine Kompetenz. Was hast du an Kompetenz, die du in die Welt einbringen kannst? Autonomy bedeutet so viel wie, was sind denn die Bereiche, die du selbst gestalten kannst und wo du deine Selbstwirksamkeit ausleben kannst? Und Purpose ist, wie schon besprochen, der, der Antrieb, was sich sozusagen morgens aus dem Bett holt. Und zusammen sind diese drei Komponenten total interessant, weil sie gemeinsam, ähm, wie Daniel Pinkes sagt, Drive oder in, in anderer Sprache Selbstwirksamkeit erzeugen. Ähm, und diese Selbstwirksamkeit ist es, die, die ein gutes Gefühl gibt, die dir neue Motivation gibt, weil du immer wieder merkst, ha, ich konnte etwas in meinem Umfeld für mich selbst oder für andere gestalten. Und sobald die wegfällt, kann es halt schnell sein, dass du demotiviert bist, dass du müde wirst, dass du ähm, dich irgendwie auch ähm, nicht mehr, ähm, ja, nicht mehr Herr deiner, deines eigenen Lebens fühlst. Ähm, Weil einer dieser drei Aspekte vielleicht gerade irgendwie ins, ins Hintertreffen gerät.
1: Das heißt, das Ergebnis der Klarheit ist auch die, die Selbstwirksamkeit. Ähm, wie wichtig ist es, dabei zu wissen, wo ich jetzt stehe und wo ich hin will?
0: Das ist eine sehr interessante Frage. Meine erste Reaktion wäre, dass das, wo du stehst, ja eine Perspektive ist, nämlich sozusagen deine eigene Sicht auf dein Leben. Und aus der Neuropsychologie wissen wir, dass ähm, die Art und Weise, wie wir unsere eigene Situation einschätzen, ganz viel mit Training zu tun hat. Nämlich, wir sind darauf trainiert, dass wir, dass, dass wir Aspekte in unserem Leben, in unserer Gegenwart als platt gesagt gut oder schlecht für uns einordnen. Und jedes Mal, wenn wir durch die Straße laufen, wenn wir ähm, durch den Park laufen oder wo auch immer, sortiert unser Gehirn automatisch nach Dingen, die uns sozusagen schlecht tun könnten und Dingen, die uns gut tun könnten. Das Interessante ist, dass dieser Filter, dieses sortiere ich es jetzt in die schlechte Kategorie oder in die gute Kategorie, den kann man wie einen Computer programmieren. Und die, die Leute, die halt sehr gut darin sind, diesen Computer immer wieder zu programmieren und zu trainieren, die schaffen es, in ganz vielen Dingen eine Chance zu sehen. Es gibt da ganz, ganz einfache Übungen, das immer wieder zu tun. Und das kann ich nur jedem raten, der es noch nicht ausprobiert hat. Einfach mal für einen Monat entweder abends oder morgens, drei Dinge aufzuschreiben, für die man dankbar ist. Und es zwingt das Gehirn dazu, diesen Computer neu zu programmieren, indem man sich nämlich bewusst darauf fokussiert, was im Leben gerade gut ist. Und wenn man das einen Monat jeden Tag macht, dann fängt es an, dass dieser Filter sich leicht verändert und man die eigene Position wieder ganz anders wahrnimmt. Ich habe die Übung schon öfter gemacht, es hat mir mehrfach in schwierigen Situationen meines Lebens geholfen. Und was hat es jetzt mit dem Status Quo zu tun? Naja, der Status Quo ist abhängig davon, wie man den selber betrachtet. Und in dem Moment, wo man den nur negativ betrachtet, da wird man auch also sich selbst nicht in die Lage versetzen, da groß was dran ändern zu können. Aber wenn man halt anfängt, diesen Filter zu trainieren und zu sagen, okay, was sind denn meine Chancen? Ähm, selbst wenn meine Situationen gerade schwierig sind, ähm, dann äh, ist die Chance halt viel größer, den Status Quo als etwas positiver wahrzunehmen. Und... Ähm, zumindest optimistischer auf den Status quo zu gucken. dass es jetzt natürlich viele Leute gibt, die in total prekären Situationen sind und das kann sein, dass man alleinerziehend ist und mit mehreren Kindern zu Hause ist und die ernähren muss und sich sozusagen ähm, jede Veränderung ganz ganz drastisch auf die eigene Situation und die der Familie auswirken könnte. Das sind natürlich Faktoren, die sowas umso schwerer machen. Ich glaube, in diesen Situationen ist es wichtig, dass man nicht alleine diese Veränderungen angeht, sondern dass man das auch versucht, mit Menschen zu machen, die einen dort irgendwie unterstützen, die ähm, zumindest mal zuhören, wo man um Rat fragen kann, ähm, um diesen Status Quo zu analysieren, um gemeinsam da drauf zu gucken. Und das nicht nur aus der eigenen Perspektive zu machen, sondern eben aus mehreren Perspektiven. Und es gibt eine zweite ganz interessante Studie genau zu diesen Perspektiven, nämlich man hat in Virginia Menschen vor einen Berg gestellt und hat sie gefragt, bitte schätze ein, wie steil dieser Berg ist. Und man hat die Daten aufgenommen und nach einiger, also sozusagen in der zweiten äh, Trial Group hat man Menschen neben diese Person gestellt, neben die zweite Gruppe denen sie vertraut haben. Also sei es ein Partner, Geschwister, äh, Familie, Freunde, wie auch immer. Und man hat festgestellt, als diese zweite Gruppe den Berg auf die ähm, Steigung, also wie steil der Berg ist, äh, eingeschätzt hat, dass das Ergebnis 15 bis 20 Prozent weniger steil war. Und es sagt uns was darüber aus, wie wir gemeinsam auf Themen gucken. Und wenn eine Person neben uns steht, die uns vertraut, denen wir vertrauen, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass die Herausforderung nicht mehr so groß aussieht, sehr, sehr hoch.
1: Dein Zugang oder deine Beschreibung, deine Bilder zur Klarheit äh, eröffnen mir neue Welten. Heißt das auch, dass du auch Klarheit mit Leben in Wohlbefinden verbindest?
0: Ich glaube, man kann auch sehr klar sein und wissen, dass es einem nicht gut geht. Mhm. Ähm, Was? Ist
1: es vielleicht eher ein konstruktiver Umgang?
0: Ist Klarheit ein konstruktiver
1: Umgang mit dem, was Umgang. ist?
0: Ich weiß nicht, ob konstruktiv das richtige Wort ist. Ich würde mhm. realistisch sagen. Okay. Ähm, ich glaube, Klarheit hilft dabei, Dinge realistisch einzuschätzen. Mhm. Und ähm, ein bisschen weniger emotional und ein bisschen mehr rational ähm, Dinge zu durchdenken. Mhm. Mhm. Und auch Chancen zu sehen, aber natürlich auch Risiken zu sehen. Und ich glaube, dass, dass Klarheit in dem Sinne dann auch oft was damit zu tun hat, wie viel Perspektiven man in diesen Prozess einbindet. Weil ich alleine kann natürlich für einen bestimmten Bereich mir diese Klarheit erarbeiten. Ich kann mich selbst hinterfragen. Ich kann meinen Purpose hinterfragen, meine Vision und äh, meine Mission, die ich dann in die Welt trage. Und gleichzeitig ist es total wertvoll, das auch mit anderen Personen zu spiegeln, dort in, den, in die Interaktion zu gehen und zu schauen, was sieht denn die andere Person bei mir und generell? Ähm, und wie passt es zusammen? Denn, denn niemand von uns ist äh, unfehlbar, niemand von uns kann alles wissen. Niemand von uns kann komplett sagen, also so, ich, ich kann ja von mir selbst auch nicht sagen, dass ich in allen Bereichen Klarheit erlangt habe. Das wäre weit gefehlt. Ähm, nur es ist schon mein Ziel, das zu tun. Und ich glaube, da muss man sich dann realistisch hinterfragen, in wie vielen Bereichen traue ich mich das? Weil Klarheit kann eben auch immer sein, dass ein Teil von dem, was man sieht, vielleicht unangenehm ist. Das gilt sowohl auf der individuellen Ebene als auch auf der organisationellen Ebene vielleicht ist es manchmal auch gut, wegzugucken.
1: Das heißt, Klarheit ist ein, einerseits Chancen erkennen, ein realistischer Umgang. Klarheit wird auch manchmal mit Orientierung in Verbindung gebracht. Was haben diese beiden Dinge miteinander zu tun oder was unterscheidet Klarheit und Orientierung?
0: Orientierung ist für mich die in dem Fall jetzt die Vision. Wo möchtest du hin? Das ist dein, dein ähm, Nordstern an dem du dich immer wieder ausrichtest. Und Klarheit ist insofern, ähm, also kann sozusagen die Orientierung kann ein Teil davon sein, ähm, aber ist noch viel mehr runtergebrochen auch auf den Weg und warum du überhaupt diesen Weg gehst. Ähm, also noch viel stärker auf deine Werte, auf deine Bedürfnisse eingeht und umfasst insofern einfach noch viel mehr als die reine Orientierung.
1: Du bist ja auch sehr viel in dem Bereich, Neue Arbeit, neue Arbeitswege, neue Teams, New Work unterwegs. Was hat das mit Klarheit zu tun? Klarheit im Wandel der Zeit.
0: Was hat, was hat Klarheit mit der Zukunft der Arbeit zu tun? Was gerade um uns herum passiert und in der Welt passiert, sind immer mehr gleichzeitig stattfindende Themen wie die Automatisierung, Digitalisierung, aber auch Konflikte, aber auch Klimawandel ähm, und alle damit einhergehenden Konsequenzen. Ähm, sowohl Migration als auch ein unübersichtlicher Arbeitsmarkt. Ähm, Menschen machen sich einfach in, in solcher Situation immer mehr Sorgen um die eigene Existenz, um verschiedenste Themen, wie sie ihre Familie weiterhin unterstützen können und so weiter. und das heißt, worauf wir uns einstellen können und sollten, ist, dass wir wegkommen von diesem, ich habe heute einen Job und den habe ich für, das Rest, für den Rest meines Lebens und muss dafür auch nicht sozusagen sonderlich viel an mir selbst tun, weil ich jetzt mein Studium als, sagen wir einfach, Arzt fertig habe und gelernt habe, wie der Körper funktioniert. Und daran wird sich auch nichts mehr ändern. Ähm, also sozusagen die Generation meiner Eltern. Ähm, mein Vater ist ein tolles Beispiel dafür. Der ist mit Leidenschaft Arzt und äh, wird es auch bis Ende seines Lebens sein. Und gleichzeitig, wenn man sich anguckt, wie viel sich sozusagen innerhalb seines Lebens in dem Bereich des Arztberufes verändert hat und wie viel sich in der Zukunft in dem Bereich verändern wird, ähm, dann gibt es natürlich bestimmte Konstanten in diesem Berufsbild bestimmte körperliche Funktionen werden gleich bleiben und gleichzeitig wird sich die Art und Weise, wie wir Medizin verstehen, worauf wir Wert legen, wie wir diagnostisch arbeiten, da wird es ganz, ganz viele neue Wege geben, das ja, anders, äh, anders darzustellen und früher zum Beispiel hat man sehr viel Wert darauf gelegt, dass man sehr, sehr schnell eine Operation durchführt, ähm, wenn irgendwelche Beschwerden auftreten. Heute würde man sagen, gut, wir, wir schauen noch mal, wie kann man das auf natürliche Weise ohne Eingriff verhindern? Ähm, wie kann man da Schmerzen lindern? Wie kann man präventiv auch schon mit Vorlauf bestimmte Beschwerden lindern, bestimmte Sachen frühzeitig erkennen, einfach damit eine Frühdiagnostik stattfindet? Und es war vor vor vielen, vielen, also vor einigen Jahrzehnten noch undenkbar, dass man auch präventiv Medizin finanziert. Heute ist es ganz normal. Und das heißt, in all diesen Berufsbildern, die früher sehr starr waren, passiert jetzt unheimlich viel aufgrund von neuen Chancen. Und da zu denken, dass ein Berufsbild für immer gleich bleibt, ist halt ähm, nicht mehr zeitgemäß. Und das Gleiche gilt halt für ganze Prozesse in der Gesellschaft. Und das heißt, das Einzige, was in diesem ganzen Bereich Berufsbilder, wie wir arbeiten, gesellschaftliche Zusammen gesellschaftlicher Zusammenhalt, das Einzige, was konstant ist, ist die Veränderung. Und jetzt sind wir nun mal als Menschen nicht große Fans von Veränderung, weil äh, alles, was gleich bleibt, ist erstmal... Versehen gut Und ich revidiere das, die Aussage so ein bisschen, weil es geht am Ende gar nicht um Veränderung, sondern die Veränderung an sich ist nichts Schlimmes. Das, wovor wir Angst haben, ist der Verlust mit der Veränderung. Verlieren wir an Ansehen, weil wir in einem bestimmten Beruf nicht mehr die Kompetenz nachweisen können, die es aber für das neue Berufsbild braucht. Also ein Arzt, der früher nie mit Computern gearbeitet hat, der hat jetzt super Angst vor Veränderungen, weil auf einmal ein Computer schon viel mehr Frühdiagnose machen kann, aufgrund von Kamerabildern, Sensorik, was auch immer. Ähm, wenn man jetzt über die iPhone-App schon verschiedenste Hauterkrankungen äh, sofort erkennen kann und es viel, viel feiner ist als jedes Auge eines Arztes, ja, dann muss sich der Arzt hinterfragen, was ist dann noch meine Rolle? was bedeutet es für uns als Individuen, wenn Verlust auf uns zukommt? Und was hat es mit unserer persönlichen Stärke zu tun? Also Thema Selbstbewusstsein, Resilienz, Fähigkeit, damit umzugehen im Sinne von proaktiv, dann neue Chancen darin zu sehen. Und sich darauf einzustellen, im Gegensatz zu, das auf sich zukommen zu lassen und zu sagen, ich kann nichts ändern, das war's.
1: Also Klarheit zu schaffen, nicht für Veränderung, sondern Umgang mit Verlust, um genau diese Kompetenzen wie Resilienz, Selbstbewusstsein, Proaktivität zu stützen.
0: Mhm.
1: Welche Tipps? hast du oder welche Schritte fallen dir ein, mögliche Schritte, die die Klarheit unterstützen, in die Klarheit führen. Du hast ja schon angesprochen, das Dreieck mit Bereiche gestalten, Antrieb und Kompetenzen. Du hast schon erwähnt, das Dankbarkeitstagebuch oder die drei Dinge aufschreiben, um das Gehirn neu zu programmieren. Fällt denn noch was ein im Speziellen auf, auf diesen Wandel und auf diese Verlustängste. Wie bleibe ich mit Verlustängsten in der Klarheit?
0: Ich glaube, ein Thema, was ganz, ganz spannend in dem Kontext ist, sind Glaubenssätze. Und es gibt so ein ganz schönes Beispiel von Gerald Hüther, der hat es mal erwähnt in einem seiner Vorträge. Und zwar ging es um den Glaubenssatz, dass jemand, der 80 Jahre alt ist, keine neue Sprache mehr lernen kann. Und angenommen, die Person möchte jetzt Chinesisch lernen, dann wissen wir alle, das wird nichts. Ähm, und dann bringt er aber das Beispiel, ja, aber was ist, wenn sich diese 80-jährige Person, dieser Mann, in eine 70-jährige Chinesin verliebt und mit der zusammen nach China zieht? Dann wissen wir alle, dass der innerhalb von wenigen Monaten beziehungsweise wenigen Jahren noch in der Lage ist, Chinesisch zu lernen. Und das liegt einfach daran, dass er das mit Liebe dann tut und sich mit Liebe diesem mit diesem Thema auseinandersetzt. Und zu verstehen, was diese Glaubenssätze bei uns selbst sind, was hält uns davon ab, bestimmte Dinge einfach mal in Angriff zu nehmen und zu sagen, ja, ich muss das nicht alleine machen, aber ich bin mir bewusst, was ich da erreichen will, und ich hole mir Hilfe dabei. Und bin mir auch nicht zu schade dazu, Hilfe dabei zu holen ähm, und es offen und ehrlich mit einem Freund, einer Freundin, Familienmitglied, wie auch immer anzusprechen. Ähm, ich glaube, das ist was, was wir, ähm, ja, wo es gut tut, wenn wir das mal immer wieder hinterfragen und hinterfragen, ob die Dinge, die wir für selbstverständlich nehmen, ähm, ob die wirklich stimmen. Genau das mal zu hinterfragen und da immer wieder zu gucken: gut, dann nehmen wir mal an, wir schaffen es, diesen Glaubenssatz einfach mal ad acta zu legen und schauen neu auf den aktuellen Status quo, wissend, dass wir den Glaubenssatz in Frage stellen dürfen. Genau darum geht's.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, für Sie nun die Zusammenfassung der heutigen Folge. Klarheit in Prozessen, Veränderungen, Beruf und Leben. Klarheit betrifft immer mehrere Ebenen und stellt im besten Fall einen realistischen Umgang mit der jeweiligen Lebens- und auch Berufssituation als Grundlage dar. Klarheit benötigt man auch, um Chancen zu erkennen und Risiken einzuschätzen. Daher überlegen Sie sich, Woran orientieren Sie sich als Mensch, was ist Ihr Nordstern, Ihre Werte? Wofür und warum tun Sie das? Was wollen Sie zu dieser Welt im Hinblick auf 50 Jahre beigetragen haben und wie sieht die Welt in fünf Jahren durch Ihr Leben Ihren Beitrag, Ihr Zutun aus? Klarheit im Prozess in einem Satz. Klar sind Sie dann, wenn Sie genau wissen, was ihre Vision ist und was sie zu tun haben, um ihre Fähigkeiten durch ihre Vision Leben zu geben, also diese auch umzusetzen. Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie dabei waren. Mein Name ist Angelika Merz und ich verabschiede mich nun mit einem herzlichen Dankeschön an Masia und für Sie nun die Mutmacherworte für Ihre Klarheit, für Ihre Fähigkeiten, für Ihre Visionen.
0: Ich glaube, das geht zurück zu einem sehr schönen Zitat, was ich mal gehört habe. Und zwar ein Basketballcoach aus den USA hat mal gesagt: The greatest gift you can give to another person is to believe in them. Also das größte Geschenk, was du einer anderen Person geben kannst, ist an sie zu glauben. Und es mag sein, dass du selbst immer wieder in Situationen kommst, in denen du nicht an dich glaubst. Und ich möchte dir aber mitgeben, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt da draußen, die wahrscheinlich doch an dich glauben. Und mit diesem ersten Geschenk dann den Weg zu gehen, zu vertrauen, es gibt Leute, die an mich glauben, ich kann diesen kleinen, kleinen Schritt wagen, etwas in meinem Leben anzupacken.